0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation privée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un collègue podcaster. Il a cofondé avec son épouse Audrey le podcast « Choose Your Mentor ». Malik est consultant chez Ui, où il intervient sur les projets de transformation business et RH. Et avant d'intégrer le monde des Big Four, Malik était dans l'armée. La réussite ultime qui lui inspirait une carrière dans l'armée est celle du général Mangou, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais très tôt, quand il entre dans l'armée, il réalise que le métier qu'il a choisi, et surtout les conditions de son expérience dans l'armée, ne lui convenaient pas. Et à ce moment-là, il vit ce qu'il appelle un choc de valeur, qu'il détaillera lui-même dans cet épisode. Et tous ces questionnements, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que tous ces questionnements sont à l'origine de la création de Choose Your Mentor et de la mission de ce podcast déconstruire des parcours pour mieux comprendre les facteurs d'une réussite et il nous donne justement un exemple très concret avec celle du un exemple très concret avec le général Mango. alors moi je suis particulièrement honoré de recevoir Malik aujourd'hui sur conversation privée parce que Chusnié Mentor personnellement fait partie des premiers podcast africain que j'ai écouté. C'est un podcast qui a nourri mes réflexions dans la conception de conversations privées. Donc vraiment, je le redis une autre fois, mais vraiment, je suis très heureuse euh, d'avoir pu échanger avec Malik et de mieux comprendre euh, les coulisses de de son parcours, comme j'aime le dire. Et si vous vous posez des questions sur la reconversion ou que vous êtes en train de choisir un métier, alors cet épisode est fait pour vous. Et puis, si vous êtes curieux aussi des coulisses du podcast Chose Your Mentor, alors vous êtes aussi au bon endroit. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à parler du podcast autour de vous, à le partager via Instagram, sur LinkedIn. Vous pouvez, me trou- vous pouvez, trou- vous pouvez trouver le podcast très facilement. Il suffit de chercher Conversation Privée au singulier sur Instagram ou LinkedIn. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute et rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup Malik euh, d'avoir accepté euh, l'interview entre podcasteurs.
1: Avec plaisir. Salut Jessica.
0: Donc, euh, oh, félicitations déjà pour ton poste chez UI. Parce que j'allais introduire en fait l'interview par le fait ah que tu, as tu travailles actuellement chez PWC, mais bon.
1: <rire> oui, c'est vrai. J'ai, euh, j'ai rendu euh, publique l'information euh, cette semaine. Euh, que je, je commence chez, j'ai commencé pardon, il, y a, il y a deux mois chez Ernst Young, chez UI, euh, au bureau de Paris. Et donc, j'ai quitté PWC.
0: D'accord. Et toujours donc dans la conduite du changement, les transformations
1: Toujours dans la transformation des organisations, avec un focus, cette fois-ci, qui est un peu plus sur... Euh... Sur les transformations euh, HR, donc euh, transformation euh, euh, des ressources humaines au sein des entreprises, un, implémentation de, de digital HR, euh, de travailler sur des programmes de leadership, euh, et puis mais ouais on n'est on est pas très très loin de ce que je fais avant. J'ai un peu changé de secteur. Avant, je travaillais beaucoup sur les transformations euh, dans le secteur public et parapublic, et là, je suis beaucoup plus euh, beaucoup plus sur le secteur privé.
0: Et avant ça, alors moi il y a quelque chose qui m'avait surprise, euh, je ne savais pas du ah. tout, mais euh, j'avais checké je crois ton profil il y a quelques, il y a quelques mois, c'est que mmh. tu te dirigeais en fait vers une carrière d'officier, tu as, tu as même ça. fait un peu de droit, tu es passé par une phase de remise en question et tu disais que tu t'es porté par le biais du champion que toi tu définis par le fait de se focaliser sur la réussite d'une personne parmi mmh. un ensemble d'autres personnes qui ont effectué un parcours similaire, et puis, de penser que le destin de cette personne, bah en fait, que tu rencontreras le même succès sans connaître le contexte, les tenants et les aboutissants.
1: Absolument.
0: Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était quelles réussites ou quelles étaient les personnes ou quelles étaient les archétypes, toi, dans ce domaine, dans l'armée qui t'ont influencé quand tu étais plus jeune.
1: La plupart des personnes de, mon, de ma promotion à l'école militaire, parce que j'ai fait le MPT aussi, je pense que tu dois avoir l'information, on y reviendra, mais qui ont fait le MPT aux alentours des années 2001, euh, jusqu'à 2008 donc en plein milieu de la guerre en Côte d'Ivoire hein. on avait comme, euh, comme North Star le général Mangou tu vois, c'était euh, <rire> c'était le oui, oui, guy qui... <rire> ah, exactement donc c'était euh, c'était clairement euh, la, la personne qu'on avait enfin euh, que moi en tout cas j'avais en, en tête en, en tant que enfin comme figure principale comme figure euh, exemplaire de l'officier. Et, euh, et donc oui c'est, c'est vraiment enfin c'est, c'est essentiellement euh, Gérald Mangou, il y avait certainement d'autres officiers, mais peut-être que euh, avec le temps euh, et, et la maturité, euh, je, je les vois un peu différemment, ce qui fait que je les reprends plus en exemple, mais euh, celui que je garde, c'était Gérald Mangou, et en plus qui était mon voisin de maison. Donc, euh... <rire> l'emprise était pas mal forte.
0: <rire> et aujourd'hui, il est ambassadeur, hein je crois, en Allemagne. Oui, là, c'est, c'est ça,
1: le... ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ça il est ambassadeur en Allemagne, euh, je suis toujours en relation avec ses enfants, enfin, euh, donc... Euh, dont Axel, euh, qui, avec, lequel, avec lequel je parle souvent, et que, que je continue pas à m'entourer directement, mais en tout cas aiguillé quand il me pose des questions. Donc, ouais, ouais on, on est resté en relation.
0: Et justement, qu'est-ce qui te enfin, pourquoi le, pourquoi le général Mangou qu'est-ce, ah, que, yes. le... qu'est-ce que pour toi ça représentait en fait Qu'est-ce que tu es mettant dans, son, dans ce que tu voyais
1: il avait cette droiture là tu vois euh, de déjà physique il enfin il, il est grand il, il, a, il est imposant euh, il savait s'exprimer très bien on a totalement la caricature du, du gars qui maîtrisait son sujet qui était prêt à aller au combat en fait tu vois il y avait vraiment tous toutes ces texte tout ces enfin moi en tout cas qui, qui, qui représentait vraiment de l'exemplarité euh, dans la manière de faire qui était loin des excès qu'on pouvait avoir chez, chez voir chez d'autres officiers euh, dans, dans au sein de l'armée de terre euh, enfin ou même au sein de, de l'armée en côte d'ivoire donc qui, qui, voilà, il y avait une sobriété il y avait une, une force de caractère un, il, il imposait le respect et ça ça me marquait énormément et, euh, et, et d'où je dis que c'était un billet du champion enfin euh, il y a pas enfin il y a il y, y a beaucoup mangou dans enfin généralement mangou dans cette histoire euh, c'était un biais du champion, c'était que, bah, en fait, tous les militaires en Côte d'Ivoire n'ont pas forcément sa carrière, tu vois. Et encore, mm-hmm. euh, entre le moment où j'ai fait le moment où j'ai fait le choix de devenir officier, donc d'aller à Saint-Cyr, c'est déjà après la guerre, c'était en 2013. Euh, et donc, il y avait déjà ce dé- désenchantement des carrières d'officiers qui commençaient à se montrer. Il y avait plein d'officiers qui avaient une carrière qui était plus euh, sous, grande sous, sous le régime de, du président Laurent Gbagbo et qui juste après en fait ont eu des enfin généralement goût, on va dire c'est c'est la meilleure fin <rire> parmi euh, toutes les, les autres fins de, de, d'autres officiers euh, de cette époque-là, et donc je, je commençais déjà à me dire, ok, est-ce que, euh, en, en fait, ça peut changer autant euh, Tu peux être autant adulé à, à une période et, et, en fait, juste la seconde d'après, euh, être aussi enfin, vomi par le système et, et rejeté, quoi. Sans que ça dénote de toi en tant que ce que tu es. Et, euh, et donc, voilà, c'était, enfin, je pense qu'il faut, faut faire très attention quand on veut choisir une carrière à s'identifier uniquement à une personne ou en tout cas s'identifier à un, à un parcours, ça c'est du storytelling et on sait tous le faire, on va, on va en faire encore aujourd'hui, mais pour des personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire, well, en fait Malik ou Jessica trop bien, voilà ce qu'ils ont fait il euh, faut, faut déconstruire un peu le parcours euh, aller un peu plus au fond des choses et se dire oui c'est un parcours mais c'est un parcours singulier tu vois c'est, c'est sa chance, il a, il a pris les décisions au bon moment à telle période moi je vais m'inspirer de ton parcours mais ma carrière sera totalement différente et c'est la mienne en fait.
0: Ok, donc plutôt euh, s'approprier sa carrière et, et aller un peu plus au fond, euh, décortiquer un peu plus les, les parcours des personnes euh, qu'on, qu'on admire. Et, euh, et en, 2018, donc tu, en 2018, tu disais que tu avais euh, le challenge, le difficile challenge de te rendre compte que le métier que tu avais choisi yes. ne te convenait absolument pas ou du moins pas les conditions qui t'étaient, euh, dans, qui, dans les conditions qui t'étaient proposées. Donc, ça coïncide mmh. avec ton expérience dans l'armée. C'est ça. Qu'est-ce que tu as réalisé à ce moment-là et quelles étaient les conditions qui ne te convenaient pas
1: En dernière analyse saint j'ai j'avais beaucoup de gens et certainement des personnes qui écouteront qui me disaient euh, « Je ne choisis pas un, une, une filière des armes, c'est-à-dire une filière de, enfin, où tu irais potentiellement au combat. choisis plutôt une filière euh, d'administration. Et ce qui veut dire, bon, t'es dans un bureau, ça se passe, tu, es t'es aussi militaire, hein, mais tu, as beaucoup moins de risques d'être engagé que, que les personnes qui choisissent ta filière des armes. En fait, moi, c'était pas du tout ma manière de voir les choses. Et moi, je me disais, tu, c'est pas ma manière de voir les choses d'aller à Saint-Cyr, de passer quatre années, euh, à vraiment faire, enfin, à faire des choses hors du commun, que tu fais nulle part. Tu vois, genre, aller en Guyane de, et, de, et dans l'Amazonie pendant trois semaines. Uh, on your own et faire des stages commando où tu dors deux heures par, par, par nuit pendant pendant un mois enfin vraiment tu vois avec toute la formation que ça que ça que ça implique et rentrer pour pour enfin, juste être en train de euh, enfin, d'être dans un bureau et, et partager de l'argent ou, euh, ou enfin signer des documents donc je pensais et en tout cas c'est comme ça que je vois toujours que la première partie d'une carrière d'officier elle est sur terrain il faut il faut commander des hommes il faut euh, il faut les faire grandir et en fait, euh, en rentrant, tu vois, tu te, enfin, je me rends compte moi à l'époque que euh, j'ai cette mentalité-là, cette manière de faire les choses, mais que c'est pas du tout la, ce qui est valorisé au sein de, de l'environnement dans lequel je suis. J'ai fait des choix de, de faire des écoles, on va dire, enfin, j'ai j'ai des filières d'excellence, on va dire. Et quand tu te retrouves à un moment donné à te dire, j'ai fait tout ça parce que je veux être valorisé à la à la hauteur de ce, que je, 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 de ce que j'apporte et qu'en fait, tu te retrouves dans la, <rire> dans, dans la filière qui n'est pas du tout valorisée, qui est, enfin, ouais, bof, quoi, euh, merci. Et encore que euh, tu n'arrives même pas à apporter ce que tu veux apporter en termes de, de plus-value. En fait, j'ai en train de me dire, bon, je vais perdre mon temps. Je voyais en plus les personnes qui étaient, mes, mes devanciers, les personnes qui étaient devant moi, qui avaient 5, 10 ans d'expérience, qui avaient le grade de capitaine ou de commandant. Euh, qui était désabusé, mais vraiment, tu vois, qui... <rire> qui était à chaque fois qu'on discutait avec eux, j'aurais pas dû faire ça euh, vraiment, dix euh, ans de ma vie, je sais même pas ce que je vais devenir et tous mes amis à l'extérieur, enfin, qui ont fait d'autres choix, ils sont euh, chez Orange, ils voient leur famille, tout. et tu te dis mais moi, dans dix ans, je veux pas être ce mec, quoi, je veux pas être aussi désabusé et, et me dire que, que je savais en plus, puisque moi, 10 ans avant, on me l'a dit, et c'est un peu, euh, je vais m'arrêter dessus, mais c'est un peu une des, un, un des fondamentaux de la création de deuxième mentor.
0: Et justement, tu parles de choc de valeur dans les choix de carrière. Qu'est-ce que toi, tu entends par là
1: quand, tu vas, quand on fait nos choix de carrière, on le fait par rapport à ce qu'on estime être point fort. Je suis bon en maths, je vais aller en comptabilité, je, suis, euh, je sais faire la transfert des organisations, je vais aller chez Ui. Sauf que je vais me retrouver chez Ui et me rendre compte que l'entreprise ou l'organisation ne porte pas les valeurs qui sont pr- essentielles pour moi. Et ça, je disais à chaque fois aux gens, je fais un peu, souvent des sessions de coaching, c'est il faut vraiment se caler et faire son motivation, factor, grid. C'est ta grille de valeurs. Qu'est-ce que tu mets au-dessus de tout Est-ce que c'est l'argent et auquel cas c'est légitime Est-ce que c'est la reconnaissance sociale Est-ce que c'est être important Est-ce que c'est, euh, c'est voyager Est-ce que c'est la famille Il faut caler ses valeurs et vraiment être euh, sûr de ça. Et les valeurs, elles peuvent, elles peuvent évoluer dans le temps. On peut se rendre compte aujourd'hui, bon, mes valeurs, c'était... Euh être, euh, être reconnu dans ce que je fais. Et si je suis dans une organisation et que je, je me rends compte que des gens qui, sont, qui font moins de boulot que moi sont payés plus et que ça me choque profondément, bah, je sais que gagner de l'argent à la hauteur de ce que je, j'apporte comme plus-value au sein de l'organisation, c'est ma valeur principale. Ou c'est, une, c'est ce que je mets au-dessus. Tu vois, si c'est la famille, je vois voir ma famille tous les soirs, c'est ma famille. Donc si on me dit tu vas faire un voyage, tu vas travailler, tu vas travailler à l'extérieur ou voyager chaque trois semaines, je vais me dire bon, en fait ça va pas marcher. Donc, c'est d'identifier euh, son, 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 son cycle de, enfin, ses, ses valeurs principales et se dire, est-ce que dans l'organisation dans laquelle je suis, euh, mes valeurs fit avec cette organisation-là Est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a ce choc de valeurs-là Et donc, c'est, c'est d'identifier quelle entreprise, quel métier, quelle organisation me permet d'exprimer les valeurs que je, je, je mets le plus en avant.
0: Je, je comprends, je vais, je vais essayer de pousser un tout petit peu plus. Alors, tu, tu me diras si, euh, si je me trompe, peut-être totalement. Mais par exemple, pour toi, l'armée, ça t'évoquait des valeurs. En tout cas, ce que tu avais appris à Saint-Cyr, c'était engagement, don de soi, respect des hommes, respect des femmes. Et tu Carrément. dis que tu as eu ce choc de valeurs. Est-ce que c'est parce qu'une fois dans le concret, tu, ne l'as pas, tu n'as pas retrouvé ces valeurs que tu pensais être celles du corps que tu rejoignais. Qu'est-ce que tu ne retrouvais pas, en fait Et que tu ouais. retrouves aujourd'hui, euh, par exemple, que tu as retrouvé chez PwC
1: Je fais très bien de poser la question. J'ai un peu de mal à en parler parce que j'ai encore des amis dans... qui sont encore dans l'armée de terre et qui peuvent, euh, <rire> qui peuvent le prendre un peu, un peu durement que, que, que je critique aussi fort, enfin, fortement le, le, le corps. Donc, je, je, vais, je vais y aller doucement. Mais personnellement, <rire> personnellement, <rire> Je, ça je, n'engage que mis, toi. Ça n'engage que moi, exactement. Comme je, j'oublie la, la formule qu'on a créé, mais mes propos n'engagent que moi. Euh, comme moi, j'ai, j'ai eu comme valeur et ce que je me suis mis au, au-dessus de tout quand je suis arrivé dans l'armée. Et ce que je m'en suis rendu compte, c'était ma liberté, tu vois. C'est que quand tu es militaire, euh, en Côte d'Ivoire, en France, c'est totalement différent. Et en tout cas, en Côte d'Ivoire, ça, euh, en fait, tu, tu renonces à la limite toute liberté, quoi. Pour te marier, tu demandes la, l'autorisation du ministère de la Défense, enfin, du ministère de la Défense, même pas du ministère. Hein. Il faut que le ministre signe euh, un papier pour tous les militaires en Côte d'Ivoire qui veulent se marier, truc de fou. Et avec une enquête sur ta femme, et puis il peut te dire non. En plus, c'est ça qui est fou. Enfin, je me dis, mais c'est une dinguerie. Euh... Bon, bon, bref, anyway,
0: vous ah savez pas ça. Euh...
1: Ah si si si, il peut te dire oh non, il y a déjà là. des gens euh, qui ont des noms, et mou, nous on a une expérience un peu particulière sur ce sujet, mais bon, euh, donc t'as, t'as ça, tout ce, que, tout ce qui est voyage, c'est quasi impossible, enfin en tout cas si tu veux le faire bien, euh, il faut te demander une autorisation pour chaque sortie de territoire, enfin bref, tu avais des petites choses comme ça qui moi personnellement, que, que, je, trouvais, que je trouvais un peu poussées, donc un, il y avait cette petite partie… Contraignante, énormément contraignante, surtout que bon, je, tu le sais, mon maman, ma femme est, est. Enfin, Audrey, elle est française et elle vivait en France à l'époque, donc c'est-à-dire que mm-hmm. euh, bah, je pouvais potentiellement pas l'avoir, quoi. Les, les congés, c'était un peu compliqué. Bref, tu avais quand bon, bah, même ce que je veux. Comment je voulais vivre et comment est-ce que. Euh, ce que les, les possibilités que j'avais, qui étaient en confrontation, donc sur la partie liberté, d'un premier temps. Et tu avais aussi tout ce qui est valeur, euh, et je vais le dire assez, assez abruptement, mais tout ce qui est valeur. Euh, bah, enfin, contre la corruption, euh, contre mmh. l'honnêteté, euh, le respect de la vie des hommes euh, que, j'avais, que j'avais sous mon commandement, que, que je retrouvais pas au niveau auquel je m'y attendais. Tu vois, c'est que euh, je, je trouvais qu'on prenait un peu de facilité souvent dans, dans les opérations que j'ai eues à, à réaliser. Enfin, et encore, je le disais avec le plus d'humilité possible et, et que, que ceux qui mm-hmm. m'écoutent ne, ne me... Enfin, je ne suis pas judgmental, quoi. Mais mm-hmm. en tout cas, je, je, je me disais, et pour les opérations que j'ai eues à réaliser, que si je perdais un homme con... enfin, dans, dans, dans ces circonstances-là, j'aurais pas été bien parce que je ne pense pas que, 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 j'ai, que personnellement, et en tout cas l'institution que, qui me portait, m'avait permis de f- prendre toutes les précautions possibles pour que ça n'arrive pas. Tu avais ce, ce choc-là et qui, qui je me suis dit, euh, si ça arrive, je pense que c'est, je ne passerai pas un très bon moment. Et, et puis même pour ma vie, je me suis dit que bah, j'ai, une, j'ai, j'ai juste une famille. Et donc, euh, est-ce que je, je suis en train de... Euh, si, si un jour et j'étais totalement prêt à perdre ma vie, hein, de toute façon, tu ne vas pas faire des euh, unités de combat si tu n'es pas prêt à le faire. Est-ce que, euh, mais pour autant, est-ce que tu le fais avec toutes les précautions Tu te dirais, ok, j'ai, j'ai pris en tout cas l'institution qui, 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 qui m'amène là, a pris toutes les précautions pour ne pas que ça arrive. Et que si ça arrive, c'est vraiment un cas de... Enfin voilà, c'est parce que ça arrive et, que, et qu'on est, on est, on est militaire officier et qu'on va au combat. Euh, mais pas parce qu'on euh, n'est pas dans les conditions optimales du combat. Quoi.
0: Et aujourd'hui, enfin, à partir de ce moment-là, quand tu te rends compte, parce que j'imagine qu'il y, y a ces raisons professionnelles, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait également euh, ta femme dans, dans, oui, dans bon l'équation, qui, 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 était, euh, qui était donc très importante à ce moment. Enfin, c'était très important dans ton choix, en tout cas, euh, ce, bon que, bon. ce que je comprends. Et tu découvres, donc, euh, donc là, tu te questionnes. Et à partir de ce moment-là, comment tu t'y prends pour amorcer ta reconversion
1: Moi, depuis Saint-Cyr, c'est un peu euh, aussi un... Un, bon, enfin, un point positif qu'on a dans, 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 dans la formation à, à Cire c'est que tu as un double cursus qui est à la fois militaire, donc tu as le diplôme de, d'officier dans euh, enfin en tant que lieutenant officier dans l'armée de terre, mais en même temps, tu as un diplôme civil, euh, un diplôme académique, tu passes un master de, de, de moi, à l'époque, hein, licence de, de management des hommes et des organisations, et un master de relations internationales et stratégies. Et en fait, en dernière année à CIR, j'avais eu un, un échange avec différentes personnes, enfin en fait des échanges avec des écoles, donc Sciences Po, HEC, sec de mémoire. Et là, j'ai découvert un peu tout ce qui était le monde du conseil, tu vois, en discutant avec eux les différentes carrières qu'ils avaient l'intention de, de réaliser. Et donc, je me suis intéressé à ces sujets-là. Et donc, dès, euh, on va dire, dès 2016-2017, j'ai commencé à écouter des podcasts sur ces sujets-là, je lisais... Euh, Constamment le Harvard Business Review, parce que à la fois ça m'aidait en, en tant que leader dans l'armée de terre, mais aussi pour tous les projets de transformation que je pensais au sein de l'armée, et en même temps qui me préparait à, euh, à comprendre le monde civil. Et j'avais l'intention de me dire je fais 5 ans d'officier, et après euh, je veux aller faire un, dans le monde, je veux partir dans le monde civil, quoi, passer un billet dans une grande école, euh, HEC et compagnie, et, euh, et me, me reconverti dans, 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 dans le monde privé. Et donc, du moment où je me rends compte un an après euh, mon intégration dans l'armée que ça ne va pas me convenir et que ça ne va pas me plaire, euh, je suis déjà dans cette logique de me dire, OK, euh, c'est quoi ton next, step, c'est ton next step Qu'est-ce que tu vas aller mm-hmm. faire ensuite Et je pense immédiatement au conseil. Je sais qu'il y a pas mal de similarités mais, euh, entre le monde du conseil et le monde, euh, de... Et, et l'armée de terre, qui est qu'on rentre par promotion au conseil tu, vois, tu vas rentrer avec ta promotion, euh, tout le monde va rentrer avec le même grade, et on, on parle bien de grade, euh, et qu'ensuite, tu vas faire, euh, faire un consultant euh, junior, ou même analyste, consultant junior, consultant senior, manager, et ainsi de suite. Et tu passes tes, 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 euh, passes tes, euh, tes grades chaque 3-4 ans, enfin bref, comme dans l'armée, tu vois, donc il y avait pas mal de similitudes. Je pense que ça vient du monde militaire, il n'y a pas d'histoire, hein. je ne sais pas l'histoire exactement, mais je sais que le monde du conseil, et euh, c'est un peu la similitude que je fais, c'est un monde qui recherche l'efficacité constante. On veut optimiser au max pour euh, utiliser leurs ressources au maximum, pareil que dans l'armée, on va, on va essayer de, de, de pousser les gens à être manager. Enfin, tu vois, c'est, euh, en gros, on, on conseille, on va dire en 6 ans, allez 7 ans, euh, tu, tu deviens manager. Donc moi j'ai des potes qui sont managers à 29 ans. Mais manager, ça veut dire qu'à la fois, tu es responsable de, de ton équipe, euh, donc de 6, 7, 10 consultants que tu as euh, sous ton management, mais tu es responsable de tes missions. Et ça, je te dis 29 ans, quoi. 29 ans, 30 ans, euh, donc c'est, c'est assez jeune. Et tu as pareil mmh. dans l'armée de terre. L'armée de terre, euh, tu es capitaine, commandant de ta compagnie, donc de 120 personnes, aux alentours de, euh, ouais, de 30 ans, 30 ans, 31, ans, peut-être même un peu avant, 30 ans, ouais. C'est hyper tôt.
0: Est-ce que euh, toi, c'est arrivé justement, euh, que ce soit dans l'armée ou ou dans le conseil, de voir des managers qui ont un gap d'âge beaucoup plus important que que les personnes qui qui managent
1: Moi déjà, hein (rire) (rire) mon mon, mon adjoint, euh, on on se dit sous-officier adjoint, il avait 35 ans, 10 ans de plus
0: que moi. hein. -hmm. D'accord. Et ça a été un problème ou pas
1: ça dépend des cas, t'es toujours attendu en tant que Saint-Syrien quand tu arrives dans une unité opérationnelle et que tu as ton adjoint qui a 35 ans et la plupart de tes soldats, enfin on va dire le, le, la moitié de tes soldats qui est plus âgé que toi, là, l'autre moitié qui est moins âgée que toi. Mais pendant trois ans, on ne fait que ça, on fait qu'après on a commandé, tu commandes sans cesse tes amis, c'est le plus difficile, chaque semaine on va désigner un officier de jour euh, ou un officier de semaine qui va commander ses amis euh, toute la semaine. C'est toi qui vas décider l'heure du décide, en tout cas qui s'assure de l'heure du réveil, euh, qui, que tout le monde soit au bon endroit, au bon moment. Euh, on fait des, 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 des exercices sur le terrain, avec des situations réelles où ça tire. Où, tu, pendant ce temps-là, tu dois commander les gens. Quoi. Tu dois avoir le sang-froid et dire « Non, toi, tu vas là, toi, tu ne vas pas là. » Euh, en, en, on te met en, en confrontation avec, euh, bah, avec les officiers où tu dois faire des backbriefs, des backbriefs et, euh, on te donne une mission, tu reviens dire comment est-ce que tu l'as compris et comment est-ce que toi tu vas l'exécuter donc il y a quand même une préparation euh, assez longue et assez euh, assez importante qui fait que le but de cette préparation là c'est de te mettre en confiance quand tu vas te retrouver dans cette situation là tu n'as certainement pas l'expérience de ton, de ton adjoint mais je suis à la connaissance. Et surtout, ce que je, moi je répétais à chaque fois à mes camarades de promotion et que j'ai encore, la, encore fortement en tête aujourd'hui, on ne va pas à Saint-Cyr pour être lieutenant. On y va pour commander à long terme. Euh, Saint-Cyr, c'est, euh, c'est quasiment 100% des généraux de l'armée française. Il y a d'autres circuits de, pour devenir officier, mais pour devenir général, c'est quasiment 100% de saint cyrien Donc, c'est-à-dire que ta vision, elle est vraiment long terme. Tu dois passer par là parce qu'il faut que tu connaisses le terrain et que ça te légitime euh, dans, dans ta vision long terme. Et, et c'est pareil pour le conseil, hein. tu dois passer par le grade de consultant junior, mais quand tu fais un Bac plus 5 à HEC, SEC, ESCP, n'importe quelle grande école, ton... tu ne te dis pas « je vais être consultant junior et pendant 20 ans
0: ah ». Bah, tu sais quoi C'est intéressant parce que, enfin, excuse-moi encore de t'interrompre, mais non, ça me fait le parallèle à un tweet que tu avais fait il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois. Euh, <rire> et tu disais que finalement, l'instruction à l'école, c'était bien plus pour la validation qui rassure les acteurs professionnels et donne un statut social. Ah,
1: et exactement. toi, alors
0: je pense que c'est quelque chose quand même que tu questionnes parce que tu finis par, si on arrive à hacker ces perceptions, on pourra faire évoluer le système éducatif. Pour toi, c'est vraiment, est-ce que les écoles, c'est, le plus, c'est, c'est nécessaire d'un point de vue compétence ou à ton avis, c'est juste pour rassurer les entreprises
1: je, je pense que les écoles euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles, elles vivent sur une rente et je pense aussi qu'elles font quand même le, le, l'effort de se mettre à niveau. Euh, j'ai eu la, moi, j'ai fait Saint-Cyr euh, et j'ai fait le SCP. Et dans ces deux grandes écoles, euh, j'ai rencontré des gens super smart et des gens très moyens aussi, tu vois, mais qui pour autant... Vont avoir peut-être même que moi je suis dans un genre moyen, je ne je, je présage de rien, mais qui vont pour autant avoir les, euh, le, comment dirais-je, le, le crédit de ces écoles-là et donc vont arriver dans un environnement à te dire Ah, t'avais 5 siècles, bref, tiens, rentre. Alors que bon, il y a des gens qui sont peut-être meilleurs que moi et qui n'ont pas fait cette école. Donc en soi, ça, c'est, c'est un peu un peu une injustice parce que des gens n'ont pas eu l'information n'ont pas la possibilité de passer cette école institut X raisons et ils ne peuvent pas le faire et où je dis euh, où ça doit rester une, une limite y a, y a une, tu vas avoir une corrélation entre les gens qui sont dans les meilleurs postes et qui font en tout cas du résultat et les écoles qu'elles ont participé enfin les écoles qu'elles ont fait pardon mais parce que il euh, a bah, tout le déterminisme social, en fait, hein, euh, ses parents, ainsi de suite. Donc, ça va faire que finalement, par une corrél... enfin, il va arriver dans cette école, mais c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Ce n'est pas parce qu'il est super intelligent qu'il arrivé dans cette école, c'est parce que, bon, bah, tout, tout son... enfin, en tout cas pour 99% des gens, c'est que son système, euh, enfin, l'environnement dans lequel il vivait, lui a permis d'a- d'atteindre cet objectif-là. Pour autant, il faut pondérer ça rapidement avec une remise en, en... en cause euh, de, bah de cette validation là et ça tu l'as un peu dans l'armée de terre en te disant tout le monde a fait enfin euh, tu fais Saint-Cyr mais tous les saint ne seront pas généraux il y aura une re- on, on va t- vous remettre tous en cause aux alentours de 35 ans en vous remettant un concours pour encore récupérer les meilleurs de ce concours là pour, pour aller plus loin euh, je m'éloigne un peu de ta question je vais revenir dessus les écoles un, il faut arriver à hacker ça mais où, la complication elle, va arriver du moment où les entreprises elles ont besoin d'avoir une, une, elles ne vont pas te reformer, tu vois. Elles ont besoin d'avoir un, un label et se, en se disant bah, lui, euh, j'ai plus à, à m'inquiéter de ça parce qu'il a fait telle école et que ça marche. Donc, pour tout ce qui est système d'éducation alternatif, il faut arriver à convaincre les entreprises qu'elles n'ont plus besoin de se prendre la tête et parce que, ce que l'éducation qu'elles ont, que ces personnes ont eue, elle, elle est bonne. Donc, c'est un peu là euh, le. Le, le, le hiatus à trouver, c'est que toutes les écoles 42, euh, le wagon, enfin, toutes les écoles alternatives qu'on voit, euh, forward college et compagnie, il faut qu'elles arrivent à prouver, à convaincre les entreprises que, euh, bah, qu'elles ont un niveau de formation qui est équivalent à, aux grandes écoles euh, pour que, ces personnes-là n'aient plus, enfin, que les, grandes, les entreprises n'aient plus de doute quand elles vont écouter ces personnes.
0: On va revenir un peu sur Choose Your Mentor parce qu'on a quand même parlé pas mal de conseils d'armée, mais euh, quelque chose qui m'intrigue dans Choose Your Mentor, c'est qu'on entend, un peu plus par... On entend beaucoup parler de Malik, mais très peu d'Audrey, donc qui est ton épouse, je rappelle. Quel est, euh, aujourd'hui, quelle est sa place dans votre duo en tant que podcasteur
1: Plus parler de moi parce que c'est. À la... Enfin, à la base, c'est. Euh... C'était bon, quand Naturellement, même... c'est
0: toi ouais. qui mènes les interviews, donc Exactement. Bon, c'est ce Donc
1: voilà, c'était, c'est un peu moi qui ai poussé l'idée. Audrey, elle a, elle a embarqué assez rapidement, elle était hyper motivée pour ça. Euh, après, comme j'ai dit, j'ai marqué dans un article aussi, on, on se partage les tâches en fonction de, des appétences de chacun, de ce que, ce que moi j'aime bien faire, ce qu'elle aime bien faire. Elle est plutôt, euh, plutôt sur le... Accompagner dans la détermination des personnes qu'on va interviewer, préparer... Mmh. Euh, les, les mails de communication pour ces personnes-là, euh, faire les relances et compagnie, faire ensemble euh, le, les, les questionnaires, les thèmes qu'on va apporter, et, euh, et puis bon bah moi je me charge de la réalisation des interviews, du montage derrière, de la publication, et elle, elle, elle gère aussi la partie euh, la partie communication donc le, l'Instagram, enfin qui est essentiellement euh, notre euh, nos deux canaux de communication c'est Instagram et, et LinkedIn et faudrait qu'on s'améliore de, de, dessus mais bon avec euh, <rire> chacun full time euh... C'est plus bien, un un bébé évident. Plus Je te plus fais un d'accord. Ouais, non, en
0: plus,
1: Deux semaines, quand même. Hein. Deux semaines, c'est exactement. deux semaines aussi. Ouais, ouais, ouais. On a essayé une semaine chaque semaine. C'était euh, hyper chaud. Donc... Ouais, non, hyper <rire> compliqué, revenu, hein, mais... vraiment.
0: <rire> c'est courageux.
1: Hyper chaud. Donc voilà, non, elle est là euh, et elle participe toujours.
0: Et comment vous choisissez les, les invités Pour vous, en fait, qu'est-ce qui est déterminant
1: On a lancé « Chose de Mentor ». Par, euh, en se disant qu'on était hyper inspirés et par, des, par d'autres podcasts et surtout super jaloux des gens qui pouvaient aller contacter n'importe qui et leur dire euh, « je veux passer une heure de temps avec toi » pour discuter de ta vie, de ta vision des choses, de ton parcours euh, universitaire scolaire. Et donc, on, on, est, on reste sur cette vision-là de se dire « on interview des personnes qui nous inspirent ». Tu vois, vraiment, au fil de... Euh, je peux être un, 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 un dîner, un déjeuner, une discussion avec des amis. Je vais rencontrer quelqu'un qui a parlé de ce qu'il est en train de faire, de, bah, de, 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 de ces sujets. Et, et je vais l'inviter, tu vois. C'est, moi, peu importe. En effet, on peut dire, on va revenir à, à, au sujet des écoles. Si tu prends l'ensemble des invités, de choses de mentor, tu as quand même, je pense, bien 90%, Bac plus 5%. Euh, diplômés de grandes écoles euh, dans des grandes boîtes et compagnie ça c'est, c'est une certitude euh, mais on a deux claims c'est que enfin pareil c'est une corrélation parce que au final les personnes qui vont nous entourer vont, être, euh, vont, vont avoir ces caractéristiques là mais on, on, on essaie fortement de se dire que tous les parcours sont, sont valables et tous les parcours méritent de, 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 d'être mis en visibilité parce qu'on ne sait pas euh, bah, quelle personne va nous écouter et va se dire, bah, en fait, ce parcours-là, il m'inspire vachement et j'ai envie de, j'ai envie de suivre ça, quoi. Enfin, ou en tout cas, euh, ça m'inspire et j'ai envie de faire ce que cette personne a fait. Donc, première chose. Et deuxième chose, on a un vrai, vrai parti pris sur le, la mise en avant des parcours féminins. Et euh, ça, je l'ai dit l'année dernière. Euh, on avait euh, pris le pari de se dire que sur la saison 2, on faisait 60% de femmes. Et je crois qu'on l'a atteint, même voire dépassé. Mmh. Euh, donc, voilà un peu les nos, nos, personnes qui nous inspirent profondément. Des personnes qu'on rencontre sur n'importe quelle, quelle, quelle plateforme. Et moi, c'est beaucoup sur LinkedIn quand même.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, euh, donc des personnes qui ont des parcours un peu alternatifs, qui changent, qui, qui n'ont pas un parcours linéaire et figé et beaucoup de mettre en avant des profils féminins.
0: C'est intéressant parce que quand tu parles de tous Your Mentor, je reprends ton assertion du début sur Général Philippe Mangou où justement tu dis décortiquer les parcours et je trouve ça hyper intéressant en fait. Enfin, ça résonne très bien avec, euh, avec, euh, avec euh, ton exemple de l'armée au tout début de l'épisode. Et aujourd'hui, en tout cas moi je ressens ce que tu, tu dis parce que c'est vrai que souvent le podcast c'est un... C'est, bon, on le fait, je pense qu'on le fait pour, euh, mu-, enfin, respectivement pour, euh, pour les raisons qui sont les nôtres, mais c'est vrai que mm-hmm. c'est un prétexte, c'est un joli prétexte pour justement apprendre à mieux connaître quelqu'un, se faire du réseau, donc je te rejoins là-dessus. Mais en dehors du, du réseau, des rencontres que ça t'apporte, mais qu'est-ce que l'aventure Toes Mentor vous apporte d'autre, Audrey et toi
1: Ça te donne de l'audace et surtout en fait… Enfin, t'imagines, je sais pas, t'as, enfin, on va pas parler des écoutes, parce que moi, c'est vraiment pas un sujet, je m'en fous que j'ai 100 écoutes ou 1000 écoutes ou 5000 écoutes, écoute. mais ne serait-ce que de se dire que bah, chaque deux semaines, tu as 1000 personnes ou 2000 personnes qui vont écouter ta conversation avec quelqu'un, qui vont s'habituer à ta voix, qui, euh, moi, je sais que souvent, j'ai des gens qui me croisent dans, dans la rue à des événements, qui, leur manière de, d'interagir avec moi, je sens que. Ils, ils ont cette proximité que moi j'ai pas peut-être, enfin j'ai pas avec eux, mais que euh, ils disent bah je te connais quoi, enfin en gros mmh. je t'écoute toutes les semaines, et ça va malique et tout. Bah oui bonjour, t'es qui tu vois. Mais, <rire> mais, euh, mais bah après ça, ça facilite énormément les relations, les, 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 et puis bah souvent tu, 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 tu arrives dans un endroit, euh, moi j'ai euh, des personnes peut-être qui vont écouter ça. Euh, à, à PwC un jour j'étais assis euh, en train de déjeuner et un senior manager, donc quelqu'un qui est beaucoup plus gradé que moi euh, en conseil, qui est venu, qui s'est posé devant moi, euh, qui était nationalité ivoirienne, je crois, et qui m'a fait... Enfin, euh, je dit, désolé, je viens, je viens de finir mon repas, donc je vais devoir partir. Il m'a dit, ah, pas, pas de problème, Malik, t'inquiète. Je dit, bon, pardon, bonjour. <rire> Vous me connaissez Il m'a dit, oui, euh, on, est, on est un certain nombre d'ivoiriens dans la BU Audit IT et on, on écoute ton podcast et bravo et compagnie, tu vois donc, ça te, ça te ouais, donne cette facilité-là euh, auprès, de, auprès des gens et que bon, bah, si tu veux parler à, à qui que ce soit, tu, juste, euh, tu, tu mets ça sous le podcast en disant « Bonjour, je vais t'interviewer pendant une heure, est-ce que ça t'intéresse ?» La plupart des gens disent oui, les gens disent rarement non. S'ils disent non, c'est qu'ils ont vraiment des problèmes de temps parce qu'en plus, la cause elle est, elle est assez sympa. Je veux juste expliquer son parcours pour que des, des plus jeunes euh, puissent en, s'en inspirer ou, ou le prendre comme contre-exemple, ça arrive, hein, bien sûr donc ça ça nous apporte ça euh, de euh, d'avoir cette facilité avec les gens de pouvoir contacter un peu qui on veut euh, aujourd'hui je pense que on, si tu veux on pourra aborder le sujet de la monétisation donc on gagne pas de l'argent que les ça c'est sûr euh, mais euh, mais ça donne des opportunités professionnelles euh, enfin euh, avec avec plein de gens qui vont nous contacter pour réaliser des missions de conseil pour euh, pour les interviewer même, d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, et puis, en, en fait, nous, je ne sais pas toi, mais c'est sûr qu'on n'exploite pas le plein potentiel de ce qu'on aurait pu faire, parce qu'on n'a pas le temps. Tu vois enfin, est-ce que euh, je deviens entrepreneur sur la base de Choose a Mentor avec euh, une newsletter en plus qui sera peut-être payante, avec euh, des formations euh, sur même comment gérer un podcast, comment monter un podcast, euh, sur les formations sur euh, la conduite du changement, sur plein mm-hmm. de sujets que je, qu'on aurait pu port, faire porter par le podcast. Je n'ai peut-être pas l'audace de le faire aujourd'hui, de quitter mon boulot et de faire ça. Peut-être que ça serait beaucoup plus rentable. Et, et en tout cas, je rattraperais plus de temps euh, et, et j'arrêterais de corréler l'argent que je gagne à la fin du mois au temps que je dépense au travail. Euh, et Peut-être qu'un jour, je ferai ce choix-là. Mais voilà, il y, y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, ça nous apporte ce dont je t'ai parlé euh, le, le, la reconnaissance des gens, beaucoup de gens qui nous disent ah, j'ai découvert telle personne ou telle chose grâce à toi et ainsi de suite. Et, et, et toi du coup si je me permets de te poser la question.
0: Alors je parlais de rencontres euh, opportunités professionnelles vraiment euh, je sais que ça a joué beaucoup et pourtant ouais. il est quand même euh, enfin, il, est, il est relativement euh, récent euh, mmh. je pense que moi j'ai commencé le podcast deux ans après le tien et oui oui c'est euh, moi je sais que j'ai eu des missions par exemple ben, j'ai fait une émission radio grâce à ça je ouais. pensais même pas qu'un jour euh, je ferais ça, que je serais capable d'en produire une, quoi. Vraiment, euh, vraiment j'ai ouais. trouvé ça. Euh, moi, pour moi, c'était. Euh, je pensais pas faire ça. Si on m'avait dit en 2019 euh, que je produirais une émission euh, radio, je, j'aurais dit non. On dit, ce pas possible. Bon, bien sûr, j'étais été accompagnée parce que c'était la première fois et que j'avais vraiment envie de bien faire les choses. Euh, donc, je préfère, ouais. je préfère bien faire les choses et, et gagner moins. Euh, maintenant, euh, maintenant, effectivement, euh, moi, c'est vrai que je m'en cache un peu. Enfin, je... Honnêtement, moi, je suis très honnête là-dessus. Euh, pour moi, il faut qu'à un moment, euh, il rapporte de l'argent il rapporte de Bien l'argent. Sûr. Alors, est-ce que c'est pour en vivre Non, peut-être pas, mais au moins pour euh, renouveler le matériel, faire des améliorations, déléguer oh le montage, enfin, voilà, en fait, permettre aussi au podcast de continuer, parce que
1: Bien continuer
0: sûr. à faire ça sans, sans au moins quelque chose qui s'autofinance ou qui me... où je me dis, le temps que je passe, au moins, il euh, y a quelque chose ouais. euh, derrière qui me permet d'aller plus loin. Voilà, c'est ça c'est une des questions que je me pose en ce moment et je travaille dessus, mais, mmh. mais c'est vrai que oui, l'audience, j'essaie de faire monter parce que c'est hyper important si on veut, si on veut monétiser, euh, même si on veut proposer des formations ou des choses derrière. Donc oui, oui, il y a l'aspect relationnel, opportunité professionnelle que j'ai eu grâce à ça et puis évidemment euh, sur l'aspect monétisation, je n'ai pas encore monétisé, mais je travaille toujours dessus, mais en tout cas, euh, voilà, qu'ils puissent s'autofinancer.
1: C'est, après, il n'y a, a pas 15 000 solutions hein, de monétisation. Ouais. C'est euh, la publicité dans un premier temps. Après, faut du coup les, les, enfin, on, on le fait par coup par mille. Ce qui fait que pour pouvoir euh, avoir un, un revenu un peu décent, il faut, faut tourner autour des 100 000 écoutes. Et je pense que le marché ivoirien voit rien sur les podcasts. Il n'est pas encore aussi profond, malheureusement.
0: Non, mais en euh... fait, moi, c'est pour ça que. enfin Toi, je pense que tu es aussi très écouté par la diaspora. Hein, et c'est pareil. Hein. Ouais. Mmh. Bah, ça, et ça oui, c'est
1: sûr bien. que. Exactement, c'est plutôt, euh, oui, mais le, le plus grand nombre d'écoutes il a en France, ensuite à, à Abidjan et après euh, je crois que Sénégal et, et États-Unis pour moi. Mm-hmm. Euh, et, mais voilà, il faut, faut trouver le moyen euh, de, 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 d'augmenter le nombre d'écoutes pour pouvoir aller le monétiser en termes de publicité. Mais les autres possibilités, c'est euh, le financement par les, par les auditeurs. Euh, je sais que les, les plateformes commencent à l'ouvrir un peu plus, là Spotify ils, ont, ils commencent à le faire, mais pareil. Euh, bah, ils vont prendre une partie dessus. Quoi. donc euh, Forcément, ça, ça baisse encore le niveau de revenu. Donc, est-ce que l'autre possibilité, c'est de faire une rémunération directe mm-hmm. euh, ou de demander euh, à la communauté de supporter le podcast euh...
0: ouais, avec des tirs. Euh, Exactement. Ouais.
1: Exactement. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est un peu les options pour ceux qui, qui se posent la questions, C'est les options qu'on, qu'on peut avoir. Euh, est-ce que les gens qui ont déjà été habitués à avoir un format gratuit podcast sont, seront prêts à payer Ou bien est-ce que… Euh, bah... Les, les gens, en plus, enfin ceux qui, qui, qui ont un intérêt, qui trouvent que c'est important que le podcast vive et qu'ils en trouvent un intérêt chaque semaine ou chaque deux semaines de nous écouter, se disent Bon, bah ça me coûte rien du tout. Euh, De mettre 50 euros euh, bah, chaque mois pour pour, pour pouvoir. Enfin, c'est beaucoup pour une personne, hein, mais euh, si tu t'as mis euh, (rire) l'écoute, ça commence à devenir intéressant et et tu peux -hmm. limite commencer à en vivre et à faire ça de manière professionnelle. -hmm.
0: Comment est-ce que, si tu arrives à pousser comme tu aimerais, parce que je vois que tu as plein d'idées derrière, le projet Choose Your Mentor, quelles seraient les principales verticales Qu'est-ce que tu ferais Comment tu déclinerais le podcast
1: ouais euh, moi, je le vois. Le, le podcast, c'est un, c'est un aspect de la communauté. Tu vois, c'est, c'est plutôt le podcast mmh. qui est une verticale de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Qui mmh. serait de se dire euh, que chaque mentor, chaque personne qui est passée sur chose, il est mentor enfin chacun est un mentor à, à son niveau. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Euh, de quelque part, qu'on soit en dernière année de fac, il y a certainement une première année qui se dit, wow, le genre, j'ai, envie d'être, j'ai envie d'être lui. Quoi. Euh, quand t'es, euh, tu es sorti d'école, tu regardes le mec qui est manager, le manager regarde le directeur, le directeur regarde je ne sais pas qui. Tu vois. Donc chacun, à son niveau, peut apporter quelque chose. Donc c'est, c'est de se dire bah, euh, d'avoir une, une, une base de données de personnes qui sont disponibles, qui sont prêts à aider, euh, et des personnes dans l'autre sens qui vont pouvoir euh, aller les contacter à l'opportunité ou euh, quand ils ont besoin ou même de manière un peu plus, euh, plus formelle ou formatée, une fois par mois, deux fois par mois, ce que tu veux. Euh, et, et donc, avoir des rencontres physiques, pouvoir avoir vraiment une communauté de personnes qui, euh, qui ont envie de se voir grandir, de se faire grandir, de s'aider professionnellement, euh, de, de pousser des opportunités business, de se dire que quand on se rencontre, on chacun parle de ses projets et, et de voir... Euh, les synergies qui sont possibles. Euh, donc, de voir cette communauté-là, d'avoir un, une newsletter qui partirait et euh, qui, euh, qui mettrait un peu en avant euh, tous les profils de la communauté, les mm-hmm. opportunités, les demandes, les offres d'emploi, euh, ces sujets-là. Et moi, un des sujets aussi qui me porte beaucoup, on travaille avec l'African Business Club, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, euh, mais c'est des sujets de, de marque, enfin de, de marque employeur pour les entreprises qui mm-hmm. sont en Afrique et euh, de, de, de talents qui ont envie de retourner en Afrique pour aller travailler. Donc, c'est deux sujets aussi que je vais adresser avec Josie Mentor euh, pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des retours d'expérience de, de personnes qui ont fait ce, ce retour-là et, et de pouvoir sauter le pas si elles ont envie de le sauter de manière un peu plus sereine parce qu'elles auront, euh, elles auront eu des retours, elles, elles sauront un peu c'est quoi les difficultés où, où aller, euh, qu'on a toujours ces, ces, deux, ces deux, trois mois, six mois de de bah de doute, c'est-à-dire, est-ce qu'on a fait le bon choix Est-ce qu'on retourne Et que c'est normal de l'avoir. Euh, donc, voilà un peu les, les sujets que je traite avec Chosy Mentor, un peu de formation, un peu de mise en relation et, et beaucoup de, de communautés bienveillantes.
0: D'ailleurs, c'est intéressant, je vais te poser toi la question. Euh, est-ce oh. que c'est pour répondre aussi à la question du retour, d'un éventuel retour oh. euh, que, que tu animes, que ce sujet en tout cas t'anime
1: bah oui, bien sûr. Je, moi, je, à chaque fois, je dis, euh, bah, quand je, j'ai une grosse période MBA où je voulais aller absolument faire un MBA aux, aux, enfin, aux États-Unis ou, euh, ou en France. Et euh, si tu regardes le podcast, t'as une, une période où euh, j'ai trois, quatre MBA de Wharton, Harvard et HEC, euh, je crois que, que j'interview, mais parce que c'était les questions que je me posais à ce moment-là. Euh, là, j'ai bientôt un échange avec, euh, avec une personne euh, qui, qui vit au Sénégal, mais parce que voilà, il de plus en plus, je regarde le Sénégal. donc les questions que je me pose à un moment donné (rire) vont vont driver euh, les les invités que j'aurai, mais parce que ça me permet de répondre moi à la question mais je suis persuadé qu'au même moment il y a au moins 100, 200, 500 personnes qui se posent la même question et qui auront auront leur réponse donc oui euh, le fait de de parler, d'être vraiment sur cette verticale là avec euh, avec Choose Your Mentor c'est parce que euh, c'est une réflexion de fond que j'ai euh, qui est quasiment quotidienne de me dire euh, bon, bah, est-ce que tu vas, y aller un moment... enfin, tu vas y retourner parce que je suis déjà retourné une fois à un moment donné. c'est pas un choix. Les gens ont l'impression que c'est un choix. Que toi, tu as fait ce choix-là, on pourra en parler. <rire>
0: si
1: tu veux, et bientôt quand tu seras sur quelque chose il y a longtemps, on en parlera. Mais euh, c'est pas un choix évident à faire. Mine de rien, on a l'impression que non, tu africain, tu rentres en Afrique. Oui, bien sûr, mais bon, quand tu as vécu le tiers de ta vie ou même la moitié de ta vie ailleurs. Euh, et que tu as pris des attaches c'est pas, tu ne claques pas des doigts quoi, pour, pour prendre mm-hmm. cette décision là. donc ouais c'est, c'est une décision qui se prépare qui se mûrit et, euh, et oui chose de mon temps m'aide beaucoup à, à, à préparer ce terrain
0: parmi les invités que tu as eu parce qu'il y a quand même eu plusieurs saisons oh là là. Ton... <rire> Allez, dis-moi un top 3 vraiment ceux qui t'ont marqué c'est on bien. va pas dire aimer, mais on va dire ceux qui t'ont marqué comme ça il n'y a pas de, <rire> voilà, yes. de chouchou <rire>
1: Hyper dur. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est euh, Fatih Diasan. Je ne sais pas si tu, tu la connais ou tu as déjà vu passer. Euh, je crois euh... que je l'avais
0: écouté celui-là.
1: Yes, c'est une. Enfin, j'ai jamais même... on avait fait deux heures de conversation. J'avais split en deux parce que. Euh... Enfin, il était super oui, je l'ai
0: vu, c'était sur deux semaines différentes. Je l'ai su sur Twitter. Je me souviens.
1: Exactement, c'est ça. Et, euh, et parce que, euh, en fait, euh, c'était, c'était une conversation de, de grande sœur à petit frère, quoi, à la limite, mmh. tu vois, finalement, c'était même plus, j'étais même plus dans le. Enfin, on n'était plus dans un podcast, on était, elle était hyper ouverte. Euh, elle m'a, enfin, voilà, elle m'a donné tous les conseils qu'elle pouvait. Son histoire, il est super intéressante. Euh, euh, donc, Fatih. Euh, le deuxième interview qui m'a marqué. Qui est, euh, on va dire, à fou, à foutourer, à euh, que tu mmh. dois connaître. Parce que, pareil, à fou, elle est hyper dans le, dans le give back, elle était hyper à fond pour te donner. Et même après, elle m'a écrit, elle me dit Ouais, mais je suis pas sûr d'avoir tout dit et tout. Si t'inquiète, <rire> c'est bon. <rire> T'as partagé le temps que tu, tu pouvais. On peut pas faire plus. On a une heure, une heure et demie. Et le troisième, je vais rendre honneur à la première personne qui m'a fait confiance, donc Franck, qui est le premier interview, qui est. Oui, c'est ça. Franckier, qui est le, le premier, euh, bah, qui était avec moi hein, quand on construisait ce, ce projet-là, et euh, qui, bah, je me rendais chez lui pour faire le premier enregistrement, euh, et, et qui, ouais, qui nous a fait confiance et qui, qui a partagé son parcours, et qui, euh, bah, qui est l'une des, l'une des, enfin, l'un des épisodes les plus écoutés aussi.
0: Donc, ouais. Ok, ok, super. Et quel est ton, ton invité, ton dream guest? Ah
1: ah ah <rire> <rire> Je, je dis souvent Tidiane Thiam, mais c'est très très convenu de dire ça, c'est simple, c'est facile de dire Tidiane Thiam. Euh, mais ouais, euh, Tidiane Thiam. Et, et dernièrement, euh, je pensais beaucoup, je sais que je ne l'aurais certainement pas, en tout cas sur cette année, parce qu'il il est trop demandé, euh, mais Mohamed Mbungasar, Mbunga euh, mmh, ouais, le, le prix Nobel, prix Goncourt, et... euh, prix Goncourt. Exactement, le prix Goncourt, je dis Nobel.
0: Ouais. Tu l'as lu son le prix, prix le...
1: Je l'ai lu, euh... enfin, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, mais parce que je lis énormément de choses en même temps. Et ah, il est génial, fou.
0: vraiment. Il ouais, faut, faut que tu prennes un moment juste pour ce livre, vraiment, il est exceptionnel
1: bah ouais, c'est, c'est ce que la plus enfin bon, il y a des gens qui le trouvent comme toi exceptionnel d'autres qui le trouvent un peu un peu dur à lire, euh, parce que il y a énormément de rebondissements c'est l'histoire d'une personne qui est racontée par une personne tu vois. donc mais c'est c'est, c'est super intelligent euh, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu et euh, et puis bon bah un peu chauvin c'est un ancien enfant de troupe il a fait le prétannier militaire <rire> au, au Sénégal et moi j'ai fait le prétannier en Côte d'Ivoire à peu près aux mêmes années d'ailleurs mm-hmm. euh... Donc voilà aussi pourquoi j'aurais bien envie de discuter avec lui et qui a une, une vision un peu, bah en fait un peu comme nous, qui je pense qu'il doit avoir une vision critique euh, de ces années euh, au sein du et ça j'ai, C'est des périodes que j'ai bien, j'aime bien décortiquer avec les personnes qui ont, qui ont fait les décès militaires. Mais Dream Guest de cette année... Euh, et, et après, moi je suis beaucoup, je pense que tu dois le voir aussi, euh, en train de, dans, dans la déconstruction des... Euh, des fin, des entrepreneurs des modèles business euh, et tout j'ai, j'ai quand même je pense au moins une moitié ou en tout cas les euh, un tiers d'entrepreneurs et après euh, et donc ça, ça ce qui fait que bah, tout ce qui est environnement entrepreneurial africain qui est en train de bouger énormément là et que Moula et que tu as eu deux fois
0: mm-hmm. avec
1: euh, bah, Bamba de enfin de Pape j'ai eu aussi euh, la semaine il y a deux semaines d'ailleurs euh, au Juglar qui est la CFO de Sinet Pay. De Sinet Pay, où, ouais, je
0: l'ai écouté celui-là.
1: Où on, on rentre un peu un peu plus en profondeur dans, dans ce que Sinet fait et tout ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que pour déconstruire encore, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure le biais du champion. Les gens vont s'asseoir, on se dit Sinet ça a réussi, je vais faire la même chose, ou je... voilà ce que j'ai envie de faire. Non. Il faut aller comprendre le business. Qu'est-ce qui se passe derrière Et c'était quoi les moments difficiles Est-ce que le business model, il est replicable, il est pérenne Ainsi de suite. Enfin, il voilà, y, y a énormément de questions à se poser sur. Euh, sur une entreprise ou sur une carrière il faut, mmh. faut faire l'effort de le faire quoi.
0: Mais en tout cas moi je te souhaite euh, je te souhaite d'avoir euh, Mohamed Mbougarsar et, euh, et Tiam. <rire> ah écoute il faut, il faut rêver grand et as raison je... <rire> j'ai écrit sur,
1: sur Instagram à Tidjant j'ai écrit j'ai pas de réponse ah tu lui
0: as écrit ah, ok. Ah, bah oui. oui. <rire> ah, bah t'as raison. Hein. <rire> moi, il y en a à qui j'ai je pas encore eu de réponse. En fait, souvent, le podcast, a bah... des oui, et puis parfois, t'as pas de réponse jusqu'à oui, ce que tu trouves un autre moyen.
1: <rire> mais pardon, je sais que tu voulais as une autre question, mais moi, j'aime beaucoup dire aux gens, et ça m'arrive aussi, je pense que toi aussi, hein, mm-hmm. les... enfin si tu veux vraiment avoir quelqu'un, insiste. Mm-hmm. Enfin, c'est pas une... c'est pas toi que je le dis, je sais que toi tu le sais, mais je veux dire pour toutes les personnes, même que ce soit professionnel, personnel, ce que tu veux... Bon, enfin, si surtout pas... Exactement. Surtout pas, parce si que tu es dans, dans la sphère de drague, ça c'est lourd, mm-hmm. mais pour, pour professionnellement, mm-hmm. euh, et, mais, enfin, si tu veux pousser un business et compagnie, n'hésite pas gentiment à renvoyer un mail suite à notre euh, échange, bref, ouais. où je t'ai écrit il y a deux semaines et de manière toujours polie, parce que les gens ils ont leurs sujets, ils ont leurs problèmes, ils ont leur, problème, euh, ils ont ouais. leur euh, ouais. euh, et peut-être qu'aujourd'hui il va pas avoir le temps de répondre, il va se dire c'est pas que je te snob, mais c'est juste j'ai pas le temps et après j'oublie parce que j'ai 15 000 messages qui sont venus dessus. Et juste en relançant, il va se dire « Ah oui, j'avais oublié, ouais, bonjour, est-ce que t'es dispo, quoi, tu es dispo ?» enfin, donc, Moi, je n'hésite surtout pas à envoyer 3, 4, 5 fois et surtout la personne se dit à un moment donné bah, « S'il me relance, c'est qu'il a vraiment envie. » Tu
0: as totalement pense, raison. Et je rajouterais également à ce que tu dis, c'est qu'il faut le faire intelligemment. Parce que souvent, Merci. on demande quelque chose, mais euh, bah moi, ça m'arrivait d'avoir des demandes, mais tu ne sais même pas en fait ce que je fais réellement. Ou, quand je dis tu, c'est une manière oui, de t'exprimer. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai qu'il faut un peu regarder ce que la personne fait, euh, fait euh, s'intéresser, euh, et puis essayer de trouver une passerelle en fait euh, entre ce que cette personne fait et tes intérêts, euh, tes, tes, tes centres d'intérêt ou, ou ce que vous mm-hmm. pourriez faire ensemble. Parce que parfois, mm-hmm. enfin. Euh, moi, je sais pas, par exemple, toi, tu contactes Tigentiam. Moi, je sais que si je contacte mon Dream Guest, je vais lui dire, souvent, vous parlez de ça, ça, ça. Et ben moi, j'aimerais bien, bien, bien parler de ce sujet-là que vous n'avez jamais abordé. Et souvent, ça les interpelle. Enfin, en tout cas, je ouais. sais que c'est, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Carrément. Mmh. Okay. enfin, mmh. bon, écoute on arrive à notre petite tradition nous arrivons bientôt à la fin euh, quelle serait ta recommandation euh, bon, tu connais la tradition hein, je pense, euh, vu que tu écoutes ouais. un tout petit peu Conversation privée mais quelle serait ta recommandation quelque chose que tu as écouté, vu, lu récemment et que tu aimerais partager avec les personnes qui t'écoutent
1: c'est hyper dur comme question. Matin, je me réveille avec cette angoisse, en me disant mais qu'est-ce que je vais choisir euh, pff, j'ai, je, limite, je vais te dire très honnêtement, j'ai préparé limite une liste de lectures, mais je vais pas abuser. Euh, je, ce que j'ai, je suis, je suis beaucoup plus lecture. En podcast aussi d'ailleurs. Hein, je, mm-hmm. euh, je vais pas faire de surprise. J'écoute euh, en podcast bah, le tien pour une conversation privée. J'écoute beaucoup Gatemeri aussi de Hunger. Oui, aussi, Hunger.
0: Euh,
1: Angersar qui parle réussite. Je suis désolé, hein, je vais te faire une petite liste à la verre hein. <rire> Je ne sais pas
0: <rire> si tu veux,
1: ça va être un peu de pour toi. Mais... Euh, et j'écoute aussi euh, certains épisodes très particuliers de, euh, de, de, de Génération de Witcher Safe. Euh,
0: oui, et en Mathieu, ce moment, je, je suis en train d'en écouter un. Ils sont, il est hyper intéressant.
1: Oui, et il euh, y a un bien. épisode, exactement, un épisode, moi, sur. Euh, J'oublie le nom de, du, du mec, mais c'est sur la prise de parole en public, euh, Denis, euh, Denis bref, vous cherchez Denis, Génération de Ducure C, vous allez le trouver, euh, et un épisode avec euh, l'amiral, euh, ah les noms me sortent de, de la tête aujourd'hui, euh, bref, c'est, avec, c'est, c'est sur Pauline Legno et c'est yes, l'amiral Loïc Finaise, sur le podcast de Pauline Legno. Euh, qui ouais. est super intéressant euh, et, et je vais te donner euh, les deux recommandations de lecture euh, le chemin le moins parcouru de mm-hmm. Scott Peck où, euh, qui est a, qui a un livre un peu euh, psychanalytique où il, texte, où il pose un peu certaines bases sur euh, tu vois pourquoi les gens sont malheureux parce que bon, bah, en fait, on n'arrive pas à retarder la satisfaction euh, euh, quand on veut quelque chose on le, on le veut tout de suite on n'arrive pas à accepter la responsabilité de, de, de nos actes, enfin, ou même pas de nos actes, mais des situations qu'on, qu'on arrive, quand quelque chose nous arrive, on a toujours tendance à dire que c'est l'autre, alors que plus tu prends ta responsabilité ou ta part de responsabilité dans ce qui arrive, et plus vite tu guéris de, 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 de cette douleur là euh, à, à se consacrer à la vérité. Et le quatrième sujet qui porte, c'est euh, trouver l'équilibre. Donc voilà, c'est ces quatre, quatre valeurs que, qui sont dans le livre et qui, moi, me portent énormément. Et, euh, et ma dernière recommandation, euh, j'abuse, c'est euh, j'aime beaucoup, beaucoup les biographies. Et, euh, et je vous conseille la biographie d'Obama. Euh, une, une terre promise qui te permet euh, de, d'aller un peu plus, tu vois, dans les anecdotes de l'histoire. Et, et on se rend pas suffisamment compte, je pense, euh, du poids des anecdotes de l'histoire sur l'histoire vra- sur, sur l'histoire des grands H, tu vois, genre, euh, mm-hmm. ce que je ce qu'Obama a fait le jour de la conférence de, euh, du G7 euh, à tel moment, euh, qui, qui, qui va déterminer euh, son positionnement ou son choix à tel moment, mais qui va avoir une conséquence sur, euh, bah, sur l'histoire globale. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est super intéressant. Donc voilà, merci beaucoup Jessica.
0: Euh, bah, merci euh... à toi Madique et merci pour cette liste. Je pense <rire> qu'on va faire un petit diapo euh, <rire> conversation pour, euh, sur conversation privée pour ça, parce que c'est hyper intéressant donc merci super, beaucoup bah... pour ton partage et, euh, et, puis, euh, et puis d'avoir été super fluide malgré les petits couacs dans l'épisode et puis Mais je te non. dis à très bientôt
1: à très vite et, euh, et moi j'ai trop hâte de t'avoir ce chose en même temps parce que j'ai quelques petites questions pour toi, merci beaucoup ah j'ai peur
0: ok super, bah, écoute à bientôt euh, sur l'épisode euh, give back <rire>